0: 大家好，我们是艺术宅，我是大宅 Koreen， 我是二宅 Joy， 我是小宅 Joven。宅宅看艺术，看出生活新温度。欢迎收听艺术宅，今天轮到二宅我当家啦！大家好久不见。上一集的艺术宅小宅介绍了黄土水。那今天这一集呢，我想介绍另外一个台湾画家洪瑞玲。洪瑞玲最为人知的就是他以矿工为主题的一系列作品。那今天这期节目呢，我会介绍洪瑞玲到底是谁，然后想分享两件作品给大家。那最后也会告诉大家，对洪瑞玲来说，这些矿工画对他的意义是什么？他为什么选择画矿工而不是画别的主题呢？那我们就先简单的讲一下弘瑞林的一生吧。1912年，弘瑞林于大道城出生，他的父亲弘鹤丁是大道城的商行记账。那弘瑞林他对中国传统绘画,画一点也不陌生，因为从小他就看着他的父亲写字画画。当父亲在写字的时候呢，弘瑞林就会帮忙磨墨，在一旁看着他的父亲如何运笔构思。如何的做出一件件作品？他进入艺术接受教育，在日治时期，艺术是民间所筹办的学校，所以学生能够接受日语和汉语的教学。洪瑞麟曾经说过，在那段时间，有几位老师带给他很大的影响，也是他首次接触到了人道主义思想。一九二七年，洪瑞麟十五岁，他进入台湾绘画研究所学习。研究所是由李展怀出资的，在研究所的期间，他与石川钦一郎学习绘画。石川钦一郎经常带领学生外出写生，他教导学生要从自然中观察一切现象，而不要依靠画册。那洪瑞麟深受他的影响。除了洪瑞麟之外，当时也有许多画家在此向石川钦一郎学习。例如张万传、陈德旺、蓝应林、李石桥和陈直启，那在现在留下的照片也可以看到当时学习的情形，可以看到学生对着石膏像素描，而石川清郎老,老师就在旁边监督。刚提到张万传跟陈德旺，他们呢跟洪瑞林不仅是。在研究所学习的伙伴，也是日后去日本留学的同伴，更是未来一生当中的好友。他们之后还一起创立了木府协会，而陈植棋则带给他不同的影响。陈植棋对于洪瑞麟来说是如哥哥一般的存在。一九三零年受到陈植棋的影响，洪瑞麟和张万传、承的旺决定到日本留学深造，进修美术。也因为成职期的缘故，他选择修习油画。为了准备入学考试，洪瑞麟很认真地练习画画，白天在川端画学校练习，晚上则在本乡绘画研究所继续画画。八个月后，皇天不负苦心人，他成功考上帝国美术学校西画本科。听起来，洪瑞麟仅,仅仅是考上了一所美术学院。但选择帝国美术学校其实是一个很不一样的选择，在那个时候，东京美术学院是学院派的代表，它保有美术界正统的地位，很多的艺术家都希望能够在地展中出人头地，他们都会选择进入东京美术学院就读，因为大多地展大多评审跟得奖者都是出自这个学校。那相比起来呢？ 1 9 2九年成立的帝国美术学院，它比起传统的东京美术学院，它学校的风格比较前卫新颖，而且许多的教师都是日本画坛中比较新的一辈，也有很多的老师都曾经在欧洲留学过。在帝国美术学校学习的期间，洪润林除了接受绘画技巧的训练外，他也参加了日本前卫艺术家俱乐部。能够接触到当代前卫艺术风格，包括立体派、野兽派、表现主义和抽象主义。1 9 2 9到一九三四年间，普罗文艺思潮正在日本盛行。那普罗文艺运动呢，其实来自1840年代的欧洲。当时的艺术家关注社会底层的人们，并以此为创作的题材，希望藉由他们的创作表达对社会的诉求。并希望引发社会的关注。洪热林也受到了普罗斯潮的影响，工人阶级渐渐成为他关注的焦点。不过，在日本留学并不是他第一次接触到普罗斯潮。其实他从小在艺术读书的时候，就有一些老师有影响到他。那另一方面，他父亲的藏书也非常的丰富，他从小就有看一些相关的书。1936年。二十四岁的洪瑞麟从帝国美术学校毕业，在一九三八年回台湾之前，他在日本各地写生创作，并在台湾举办个展。他本来打算之后继续到欧洲深造，不过因为兄长突然过世，加上父亲年事已高，经过许多的挣扎，他决定回台湾负担家业，暂时在泥浆怀经营的矿场工作。本来只是当作过渡期，没想到他一工作，竟然在矿场工作了三十多年。矿场的生活也成为他重要的创作来源。在矿场工作的经验，让他能够亲身体验，也有机会能够近距离的观察劳动者。因此，在他的创作当中，人物的姿势都非常的生动。一九七二年，洪若琳从矿场退休。退休后，他与好友们在各地旅行创作。1996年，黄若琳在美国过世，享年84岁、嗯。在刚刚的介绍中，可以发现，在黄若琳的一生中受到许多影响，并慢慢形成他自己的风格。那影响他的包括他的父亲石川钦郎老师、陈植棋艺术时期的思想教育，还有他在日本留学时所经历的普罗斯朝，或者是他在日本读的帝国美术学校等等。那接下来我想要和大家介绍两件洪瑞林的作品。那这两件作品呢，都有在前阵子不朽的青春展览中展出。第一件是矿工，这是一件油画作品，是洪瑞林在一九五六年时候创作的。画家描绘了矿场的工作环境，在画面中央可以看到一位正在工作的矿工的身影，画面的后方也能隐约看到其他矿工正在工作。画家用色彩层层堆叠，营造出矿场的工作环境。还、啊、不知道大家有没有看过《银姬安娜琼斯》的电影？记得中间有一幕就是在矿场里面进行追逐战。那时候从画面里面看到的矿场其实是非常明亮、非常干净的，但其实真正在矿场工作的情形是非常辛苦的。矿工需要在高温而且潮湿的环境里面工作，因为工作时间久。皮肤就容易流汗，流汗以后就会就会发红发痒，再加上台湾的煤矿多在倾斜的岩层当中，矿工必须要蹲着工作，所以蹲着蹲着时间一久就容易造成关节炎、一氧化碳中毒，还有其他的职业病。那洪瑞玲曾经在矿场工作过，所以他非常的了解矿工的辛苦，也因此能够描绘出矿场的环境。他借由他的画作强调矿场这种黑暗、紧张、危险的工作环境氛围。第二张作品是《等发工资》，是洪瑞麟1959年创作的水墨淡彩。这是一张人物速写，描绘的重点是矿工他们在排队等待发薪水的情形。洪瑞麟用黑色线条随意、快速的捕捉人物的动态，可以看到有人插手等待。有人站着，可能在和身旁的人聊天。那画面前面有三位矿工直视前方，一脸好奇的样子。他们可能是看着画家作画的身影。那因为运用了黑色的线条，所以画面看起来比较活泼。比起第一章的矿工，他的气氛比较轻松。在矿场作画其实非常不容易，为了能够在矿场里面快速的完成作品。洪瑞林他自己研发了许多轻便的画具，例如用主管装笔呀、啊，底片盒装墨汁，或者是把工作的笔记本当成速写本。他用了这些画具，在矿场完成了很多人物速写。那有的时候，他甚至会直接把记账本翻过来开始作画。那从这样子，你就可以看出，其实洪瑞林在创作的时候，他是非常的随性的。最后，我想说说为什么洪瑞林选择了矿工的题材，这对他来说是什么样的意义？对洪瑞林来说，矿工画不仅是绘画的题材，也是他的生活缩影。绘画记录了他的生活、工作情形，包括危险的环境、职业伤害等等的现实。所以，他其实是矿场工作的参参与者。与矿工一同辛苦工作，一同欢笑，但同时他也是观察者，用他自己的画笔记录下工作中的点点滴滴。他曾经说：“我用一支笔将他们的点点滴滴留了下来，我的画就是他们的日记，也是我的反省。”他认为踏实努力生活的人们就是美丽的所在，所以他画下矿工的生活，其实也是表达对劳工的尊敬。他也说过。一生坚持，或许对别人来说是种固执，但对画家来说却是一种真诚的奉献，也是表达敬意的方式。劳动者的生活其实不容易被外人所理解，因为我们没有亲身体验，不能理解到底有多辛苦。但借由观看洪瑞林的画作，也许我们能够稍微体会到这些艰辛，以及画中人物们的生命力。好啦，今天节目就到这边。希望你们会喜欢。还没有追踪脸书和 IG 的朋友，赶快追起来哟！也欢迎订阅我们的频道。那艺术宅，我们下次见，拜拜。